0: Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Entrevista con Samantha Alonso. Ella es activista gorda. Ella es comunicadora feminista. Eh, impulsó la ley de detalles. Eh, coordina género y diversidad también. Eh, así que nos vamos a meter en diálogo con ella para que nos cuente eh, en qué situación se encuentra ella, eh, cuál es la situación actual de eh, la ley de talles y muchas cositas más que nos gustaría aprender. Eh, Samantha te saluda Álvaro Garay, María Jiménez, Natasha camors Esto es fase cero. ¿Cómo andás? Buenas, chicos, cómo andan. Eh, Samantha, eh, queremos saber eh, cómo está el activismo de gordo. ¿Por qué situación se encuentra? Porque es un, un gran, una gran pregunta, ¿no? Que también quizás no sé si tiene una, una sola respuesta. Eh, ¿En qué situación te encontrás hoy? ¿Cuáles son los movimientos que estás eh, afrontando y demás? Es, ¿En qué andás?
1: Bueno, actualmente, bueno, el movimiento activismo gordo, la realidad es que tomó bastante agenda eh, en los últimos años, un movimiento bastante nuevo, arrancó en Argentina acá en 2011, yo arranqué, no siendo activista eh, directamente, pero bueno, arranqué un poco dentro del activismo en 2013, vengo laburando mucho con lo que es primero con moda, porque soy, bueno soy modelo XL, tengo una agencia de modelos, eh, detalles inclusivos. Y bueno, des, des, investigué mucho sobre moda, o sea, laburé primero como modelo, después investigué mucho sobre moda. Y bueno, me, hoy en día me dedico a comunicar y este, a generar contenido en redes sociales.
0: Con la pandemia, ¿cómo, cómo lo supiste surfear? Eh, ¿Cómo supiste arreglártela con la, agenda de, con la agencia de modelo eh, con todo ese movimiento que entiendo que una Samantha Alonso eh, completamente activa, ¿cómo, ¿cómo te pegó? Y
1: la, la pandemia nos cambió la vida a todos, por supuesto, incluso las rutinas de nuestro trabajo, por suerte nos adaptamos bien, bueno, con lo que fue la academia fue llevarlo a un ámbito online, ya para fin de año pudimos flexibilizar un poco por suerte, y bueno, con respecto a mi trabajo principal, que es con mi marca de ropa, la verdad es que para los emprendedores fue como eh, no solo redactarse, sino también un crecimiento eh, bastante piola, a la mayoría de los emprendimientos le pasó porque esta lógica consumista y de shopping, este, eh, no estaba preparada para la pandemia, ni de casualidad, y quizás eh, les, los emprendimientos más chiquitos, sí estamos más acostumbrados a, a, a tener, a sufrir un montón de, de cambios abruptos que no tienen que ver con la pandemia, sino que tienen que ver con emprender en ese país y, y todas la, las vueltas que hay, y quizás dentro de ese caos se nos hizo mucho más fácil sostener eh, nuestro laburo que quizás las grandes empresas, no se lo ve mucho con respecto a lo que es la moda y este, las marcas de ropa, así que en ese sentido, si bien obviamente hubo un montón de cosas, fue muy estresante, que no se sabía nada,
0: en mi caso fue bastante satisfactorio. Eh, Samantha, cuando hablas que fueron generando cambios, obviamente militar, estar activo, eh, estar moviéndose constantemente, eh, eso llega a lograr grandes cambios, y acabo de escuchar que eh, también eh, sucede con lo tuyo, y pero no, no puedo evitar preguntarte también eh, a la hora de vender, de, del consumo, ¿ha cambiado el perfil eh, quizás de, de aquellos que consumen, que quizás eh, no sol, no solamente son los que compran y revenden, o sino que también son la gente que dice, bueno, pará, vamos a interesarnos en este sentido, vamos a ver cómo me va el negocio? Eh,
1: la realidad es que generalmente las marcas que emprenden, no digo que todo sea así, pero por lo menos las marcas que que hacen talleres inclusivos hay una, una cuestión política de fondo ética eh, que tiene que ver con esa cuestión de bueno de cómo hacerlo para generar una moda mucho más justa y soberana no eh, y no solamente tiene que ver con no sé producir eh, Tajes inclusivos para que todas las personas puedan poder, puedan vestir, se sientan cómodas y puedan de alguna forma eh, seguir forjando su, su identidad, sino que tiene que ver cómo hacemos que la moda sea justa en todo su proceso, no solo en el de consumo, si ahí entra en juego es la cuestión de los trajes, sino en quién hacen nuestras prendas, ¿no? O sea, eh, quiénes trabajan a través de una marca, nosotros cuando nos llegan una prenda a nuestra casa generalmente no sabemos mucho. Eh, generalmente los, los mercados de, de emprendedores es todo mucho más justo generalmente es, es entre familias entre amigos entre socios no, eh, no sé quién es la postura que te coge en qué condiciones laborales estás hay un montón de cosas que son mucho más claras no que por ahí no sé una calza comprada online por ejemplo
2: qué vino primero eh, digamos eh, tu inquietud por la moda tu sensación supongo de injusticia para quienes no ocupamos o no existimos en un cuerpo no hegemónico, tus ganas de comunicar esa injusticia y transformarla, tenés como un registro de cuando, de, digamos que, qué fue yo leí en una entrevista que dijiste como tu salida del closet, ¿no? De como asumirte gorda como forma política también. ¿Qué, qué vino primero de todo esa es, eso que estaba adentro y que tenía que salir en vos?
1: Yo creo que fue un proceso, o sea, hubo como un momento clave entre 2015 y 2016 que dije, bueno, nada, gorda es mi identidad política, pero llegar a reconocerme como gorda de forma política fue un proceso muy grande, un proceso que tiene que ver con mi propia historia siendo gorda, este, una gorda que entrenaba, una gorda que competía y una gorda que la sociedad no podía creer que gane torneos de natación una gorda que ama los deportes pero no se podía poner ni la malla que quería ni la calza que quería porque no había eh, no había salvo que me las mande a hacer y la masa ni siquiera podía mandarme a las a cosas, es la, es la que existiera en ese momento de casualidad porque realmente vemos una clase en media baja, eh, o sea, no había excepción bueno, lo compro afuera o alguien me trae, y, y de casualidad, entonces me parece que esa injusticia yo, yo siempre la vi, la, y la, porque también la vi bien en carne propia, eh, y lo vi, veía lo que pasaba alrededor, eh, y bueno, siempre estuvo ahí como esta necesidad de, de, de comunicar, siempre creo que me considero como que siempre fui una buena comunicadora de las injusticias, quizás, ...cuando era adolescente no respecto a la ropa y demás... ...pero siempre había como esta cuestión de, 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 de por lo menos decir lo que no me parecía... ...o decir lo que me parecía injusto... ...y bueno, la, la, el tema de la ropa siempre estuvo... pues ...siempre me consideré una gorda fashion que no que no podía decirte como quería... ...y de hecho siempre cuento que cuando yo estaba en tercero o cuarto año de la del SECU... En, un, ...en una materia que era algo así como contabilidad una materia así... ...había aclamado una empresa... Para y, y todo lo que implicaba, ¿no? Tipo un catálogo, bueno, eh, armar tipo la facturación, todo. Para o sea, haber cambiado un negocio y mi negocio fue de ropa. Entonces, como que había algo ahí que, que con la moda que, que, que me gustaba y que yo claramente no podía eh, acceder, o sea, estaba completamente fuera. Uh -huh. eh, no, así que nada, yo, la, la, la primer pizza que me puedo poner que me gusta fue recién en los 20, 21 años, o sea, no hace tanto tiempo
3: eh, ¿Cómo fue el tema de eh, la ley de talles? ¿Te parece que hubo, o sea, eh, lo que más lo que más fue, impidió? que Porque yo sé que hace rato que está el tema de la ley de talles eh, los frenos fueron más por el lado de un lobby de empresarial o más el tema del gordo odio que existe en nuestra sociedad y qué sé yo ¿cuáles fueron las cosas que tuvieron que enfrentar para llevar adelante esta ley que hoy por lo menos eh, se, se salió y bueno, se están haciendo los estudios según entiendo para poder eh, llegar a esos talles.
1: Mira, yo lo que creo
3: es que siempre hay un discurso con respecto
1: a la moda que es la los costos. Lo está todo el tiempo, de hecho, lo escuchan de cualquier persona, no, los costos, los costos. Y la realidad es que a ver, si yo, Fanny Alonso, que soy montota, si se quiere, ¿no? Eh, y pude montar una marca de ropa eh, con, en talles inclusivos, de ropa deportiva, donde las telas son importadas, donde es re difícil conseguir acá al lado para poder hacer esa tela, Pude hacer una, eh, una marca de ropa en lo posible, lo más justo posible, con el precio. Y yo lo pude hacer, me van a decir que una marca mainstream a nivel nacional no lo puede hacer. El problema es que no les interesa. O sea, más allá del, del mercado de vender y demás, uno dice, bueno, vendería mucho más, sí... Pero atrás de una marca hay una identidad de, la, de, de, de marca, ¿no? No solamente una marca tiene identidad, tiene un público objetivo, a quién le vendo y demás. Entonces, es a quién le vendo, no es funcional, a las gorduras. Entonces, a mí hay marcas que me han dicho, está todo bien con las gordas, pero yo no quiero vestir gordas. O no quiero que mi marca esté relacionada con que eh, vistan gordos. Entonces, ahí eso es el gordo, ¿no? O sea, no 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 hay mucha...
2: Mucha vuelta que darle. Y es un gordo odio que todavía se mantiene entre, digamos, no solo en el mundo empresarial, sino en el mundo civil, ciudadano, o sea, lo reconocemos en todos los espacios, ¿no? También, y sigue sucediendo, incluso creo, en, en, en los movimientos en los que teóricamente... Eh, son más diversos o los, nos sentimos más diversos pero en el encuentro por ejemplo en el encuentro, en el encuentro plurinacional de las mujeres no hace mucho que existe un espacio eh, de, de activismo gordo, digo bien, sí
1: exacto, no hace mucho que está el taller de hacer la vista gorda y que nosotros estemos ahí este, implicó un montón una lucha terrible porque en realidad es lo que siempre digo cuando, hablan a mí de, cuando me hablan a mí de feminismo gordo, a mí me hace un poco de ruido, porque en realidad el activismo gordo es un movimiento por fuera de los feminismos, porque los feminismos siguen siendo gordodeantes y excluyentes con las corporalidades gordas. Sí. Eh, incluso en espacios donde supuestamente son seguros, de los progresismos y la mar en coche, también o sea, hay lógicas tipo, bueno, yo entiendo que vos no podés cuidar tu salud, y es como, que me estás reviolentando, Bueno, me estás diciendo... O sea, porque estás suponiendo que yo no puedo cuidar mi salud. O sea, ¿qué es la salud? Revisemos, no sé, como se me ocurren mil preguntas. Entonces, nada, y vienen justamente el caso que supuestamente aprenden y seguros. Pero terminan siendo que no son tan seguros, quizás. Sí, ¿y
2: qué crees? No sé si estoy mezclando las cosas, pero a mí me resuenan muchas veces que consumo contenido de como de buena alimentación, ¿no? Y es todo este, este, este camino al que se va, que por supuesto lo celebro de no comer ultraprocesados, de que también es una manera de cuidar el medio ambiente. Pero yo siento que a veces da la vuelta y esconde un poco de eh, contenido gordodeante en esos discursos progresistas, eh, porque siempre la consecuencia no es solo matamos el, el planeta, sino y la obesidad, y los índices de obesidad. Y como que siempre hay un discurso patologizante, ¿no?, Con, es lo que yo siento,
1: no no sé si... Sí. No, no, es que es así, o sea, de hecho la ley frontal es etiquetado frontal, lo que más le criticamos justamente es eso, que la justificación que tienen muchos tiene, eh, referentes del tema es, es la obesidad, o sea, no solamente, o sea, es, está buenísimo saber que comemos y que la industria, o sea, que, que vende esta cuestión de, de lo verde como lo saludable y que en realidad estamos comiendo mierda, ...está buenísimo que sepamos qué comemos... ...porque me parece que tenemos que ir... Una, ...hacia una sociedad mucho más soberana... ...con respecto a los alimentos... ...que igual no es tan fácil porque... Eh, ...nada, es un debate como muy muy amplio... ...que a mí me interesa sí. muchísimo el tema de la alimentación... ...pero como para volver al tema de la, del gordodio me parece que... Eh, ...en realidad no podemos justificar... ...que o sea, no, o sea la, eh, ...la gordura no puede ser como una de las justificaciones... De, ...de esta ley... ...o de la justificación de la alimentación saludable... ...porque en realidad... Eh, ...cuando una persona es gorda... ...mato no sabe que... Eh, ...a priori es gordo y punto... ...y eso no implica que esté enfermo... ...o enferma o sana o sana... ...sino que... Eh, ...nada, puede tener una enfermedad... ...sí, no sabemos por puede ...o puede no tener una enfermedad... ...es gordo o gordo y punto... Eh, ...no tiene que ver con que... Eh, sea una persona no saludable... Eh, ...es súper patologizador... ...y lo único que resulta justamente es eso... ...es que nosotros vemos que una persona... Tiene grasa corporal y, y lo primero que decimos es que una persona Y la mandamos a ver eso.
2: ¿Nos querés contar de tu libro de poemas, de El amor en los tiempos de rollos? De rollos, digo bien en plural. Bueno,
1: Amor en tiempos de rollos es mi primer libro, es un libro de poemas donde transito toda mi historia siendo gorda. Y eh, como siempre digo, me, me caracterizo por ser una gorda romántica. <risa> y bueno, son poemas que escribí a lo largo, no sé, a partir de, no sé, de mi adolescencia hasta. Este año, con eh, haciendo un quiebre emocional que tuve muy fuerte a principios de este año con, con un ex vínculo, donde me arrepentió absolutamente toda mi forma de vincularme y algunas formas de alguna forma este libro, fue decir: bueno, ¿qué pasa con las gorduras y el amor? ¿Por qué no hablamos de amor? ¿Y por qué tenemos que hablar de amor? ¿Y por qué es necesario que hacen amor hablando de amor? Más allá que hoy sea, soy yo. Ella aborda por qué no hablamos de lo que nos pasa, ¿no? Y por qué no hablamos de la exclusión que tenemos también en el mercado del deseo, en el mercado de los cuerpos y en el mercado del sentir. O sea, de alguna forma nos privatizaron estas, estas ganas de querer estar con otro o con otros, este, y de alguna forma nos sacaron esa posibilidad de poder elegir. Entonces, nada, como que este libro muestra un poco todo, ni mi, mi transitar que fue en algunos momentos piola, en otros no tonto, pero de por, de por sí, es un, para una hora hablar de, de amor es un acto político, me parece que la, la idea fue esa. hecho, el pasado domingo 22 de agosto fue la presentación, estuvo buenísima, este, invité a unos colegas activistas a, a leer los poemas, hablamos un poco de nuestras vivencias y me parece que tiene que ver con eso, es empezar a poner en palabras lo que nos pasa, porque somos identidades que estamos totalmente eh, marginalizadas desde, desde que existimos. Entonces, nada, es que poner en palabras también es empezar a hablar de derechos, ¿no? Porque todo lo que, es, lo que es no existe y lo que no existe no tiene derechos, bueno, es un poco reivindicar eso, que no, o sea, acá estamos en las gordas, ¿no? como Acá existimos.
2: Sí, y como una obviedad... De, de que las gordas y los gordos y los gordos eh, También sienten, también tienen novios También tienen novias O sea, es, parece obvio, pero a veces no
1: No, y no solo eso, sino que podemos elegir ¿no? Es una cuestión de, como me ha pasado a mí Le ha pasado a otras tibas Que, no, bueno, voy a estar con él porque es el que me dio bola este, De hecho hay, hay, hay un poema que yo hablo de que el, el poema cierra diciendo Lo que pasa es que no te bancas Que una, una gorda te diga que no no Entonces eh, tiene que ver con eso Con que eh, primero está El chabón quiere estar con vos Medio por quiche, Medio porque son las 5 de la mañana Pero cuando le decís que no Te dice a, quién, a vos quién te va a querer coger No sé, sí, vos me querías coger hace dos minutos sí, Claro, sí, sí. Calo, interesa, entonces, <risa> empezando entonces, por vos Claro, empezando por vos Entonces tiene que ver un poco con eso Con hablar de nuestras experiencias Que son experiencias que terminan siendo violentas Y que hablan de lo que nos pasa eh, y realmente ver a 50 personas en, en, como dije al día de la presentación eh, que si sí no se identifica me parece que, bueno, habla un poco de, 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 del acto político que representa no que, que a todas en algún momento nos
0: pasó hablamos con Samantha Alonso ella es activista por la diversidad corporal es comunista, es eh, comunista es comunicadora <risa> feminista <risa> la pueden seguir en su cuenta de Instagram allí como Samantha Alonso eh, y estamos aquí hablando junto con Fase Cero
3: Y Samantha, bueno, hoy estábamos también leyendo un poco Investigando sobre el activismo Que decía que en Estados Unidos nació como en los 60 Y a mí me parecía re loco Como todavía cuesta muchísimo Tener una representación en los medios audiovisuales O en los medios en sí De gente con cuerpos diversos, ¿no? Como todavía eh, nos cuesta un montón Y creo que también, supongo que vos empezaste todo esto de de tu agencia de modelos para poder visibilizar, como decías, lo que no se ve, no existe, lo que no se nombra. Eh, ¿Cómo ves esto que tan difícil de, de poder llegar a... Aparte, no hay eh, no hay protagonistas gordos y siempre cuando hay un protagonista gordo, el problema es su gordura. Es como los protagonistas gay, que tu si, problema siempre es ser gay, como si no tuviéramos otros problemas por él. No,
1: bueno, sí, es que termina sucediendo eso. Eh, es, es, es un hecho que esta, esta famosa lucha por la representatividad que tanto jodemos del eh, activismo, realmente tiene que ser una política pública porque es necesario la representación, pero no por un capricho de los activismos ni, ni de los espacios que que yo milito y en los espacios donde estoy, sino que realmente eh, es esto que yo, retomando un poco lo que yo decía, si no estamos de ningún lado, realmente creemos que no podemos ser merecedores de todo lo que nos muestra en la tele, ¿no? Mm. Eh, entonces, vernos desde una posición, no sé, una novela, prime time, con un, una protagonista eh, que sea que gorda sea y que no sé, sea dueña de una empresa, ¿por qué no? porque siempre es la mi es la mejor amiga de la protagonista que encima se guarda está mucho abajo de la de la me ¿no? ¿No? o sea porque porque siempre seguimos reforzando los estereotipos de mierda entonces bueno me parece que que, que es súper necesario y tiene que ser ya eh, yo siempre digo que que nada que es, esa cuestión de la diversidad corporal eh, tiene que ver con con sanar la historia de todas las amenidades porque de, de mayor o menor medida todas en algún momento nos, nos vimos interpeladas por esta cuestión de, de, de los cuerpos y que siempre se nos exige un poco más y siempre tenemos que ser placas y siempre estamos en el foco de lo que van a decir de nosotras. Me parece que que nada que realmente tiene que ser una política pública y la comunicación realmente tiene que ser justa para todos y que tiene que ser responsable.
3: Y te consulto una cosa más, eh, ¿qué, ¿qué expectativas tienen con la ley de detalles? ¿Están contentos? Eh, ¿Qué estamos esperando? ¿Estamos estamos a favor? Ah, ¿Nos gusta esta ley de detalles? Eh, ¿qué, ¿Qué opinan? No, por supuesto que celebramos que después de tanto tiempo eh,
1: la ley de tallas esté, esté reglamentando, eh, el INDI está eh, terminando el estudio antropométrico de cuerpos eh, eh, para poder ahí armar esta tabla normalizada de detalles a lo largo de Argentina. Eh, me parece que está buenísimo que entendamos eh, eh, ...el porqué, ¿no?, de estudio antropométrico, ...que no solamente es una ley de las detalles... ...qué es lo que nos dice, o sea... ...estamos teniendo un escáner que nos va a decir... ...cuánto mide el varón promedio de la mujer... Eh, ...el varón y la mujer promedio en Argentina... ...y vamos a tener una tarda de detalles... ...basadas en cuerpos argentinos... ...ustedes dicen, que obvio, lógico, está bien... ...pero hoy en día estamos cuerpos europeos... ...o sea, como dice Lu Porto, que es una compañera de militancia... ...y estamos yendo también a, camino a la descolonización de los cuerpos, ¿no? Reconocernos, ¿no?, en una soberanía corporal argentina. Es maravilloso, a mí me parece maravilloso. Más allá que yo puedo hacer críticas a la gracias por supuesto, no se debatió todavía el tema de la curva de tallos, o sea, van a tener que usar la tabla normalizada, con pero no se le va a exigir una curva. Bueno, vamos a luchar por la curva también, pero ahora, ir hacia una una estructura corporal mucho más arge argentina, soberana, descoloniza descolonizada, y ahí a partir de ahí para hacer un, un, una tabla de calles. Acorda a los cuerpos, me parece que ya hace un montón a lo que teníamos. El tallo único ya es ilegal, ya no se va a poder hacer. Entonces me parece que son cosas para celebrar, no hay que hacer a veces tan anarco como digo yo, me parece que sí hay que celebrar, pero sin perder el foco, ¿no? Siempre hay que dar una vuelta, eh, y nada, acá lo que luchamos justamente es para una moda mucho más soberana para los productores, para quienes quienes hacen la ficha que tenemos y también para los consumidores.
0: Eh, Samantha, si bien te escuché y hace unos minito, minutos decías en una línea que es verdad que a los productores no le interesa, va, hablo ¿no? de, 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 de aquellas primeras líneas. Eh, no les interesa producir eh, nada de lo que no pueden ellos creer que pueden vender y fin y bla bla bla. Eh, ¿Vos pudiste alguna vez eh, preguntarle cara a cara, a, quizás no, no te digo a un, a una, a un representante o al, al dueño de una firma de indumentarias de primera línea, eh, le pudiste preguntar qué te respondieron?
1: No, nunca, a ver, yo he hablado con, con gente, si se quiere, jetona entre comillas de la moda y hay como, siempre es como, siempre es lo mismo, los costos, lo que la identidad de la marca, o sea, cuando yo hablo del, del, del público del público objetivo y del promedio, no sé, por eso no voy a nombrar ninguna marca, no pero bueno, o sea, hay marcas que te dicen, bueno, yo apunto a la mujer casada universitaria que tiene entre 30 y 35 años, ¿no? y Comunico a través de, 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 como de esa imagen, dentro de esa imagen las gordas no están, no nos interesan, claro. ¿me explico? Sí. Entonces, no, no importa si es inclusivo o no No les interesa, les interesa ser fiel a la gente que le compra
2: Sí, sí, y, y mantener, como vos decías, es un tema de identidad también Un target, por
1: decirlo de algún modo Claro, tiene que ver con mantener un, un target, un estatus esa cuestión que, bueno, a mí me apasiona mucho con esta cuestión del, del consumo de las marcas y de la pertenencia, esa cuestión de es que en su momento los guachiturros usaban sí. la, la, la remera del cocodrilo, o sea, armó alto, alto bondi, porque era como, tipo, como un pibe así vamos con la remera del cocodrilo, entonces le quisieron pagar para que la dejen de usar, ¿no? Claro. Porque, ¿por qué? Porque este cocodrilo representaba a nivel simbólico un cierto estatus y una cierta pertenencia que no era, eh, o sea funcionar a esos pibes. Entonces, lo mismo pasa con las gordas. Las gordas no... Pareciera que de repente no podemos ser gordas, mujeres eh, universitarias de 30 a 35 años que están casadas. O sea, eh, 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 y tiene que ver con esto. Y, y aparte, ay, no solo tiene, tiene que ver con la marca y la identidad, sino tiene que ver con el feedback también de la clientela, es decir, ah, ¿cómo va a estar una gorda acá? Sí, sí. O sea, y no es una cuestión de... Es real esto que pasa, como tipo, a mí, a mí nunca específicamente eso me pasó a mi marca, porque mi marca siempre hubo gorda en momento uno, o sea, va a llamar más la atención si hay una piba en plata, si hay una piba gorda, las marcas que han, por ahí que son emprendedores, que han, tipo, se han jugado, tipo, por una vida eh, como plus size, es eh, como que llamó la atención. En algunos para bien, en otros tipo te empiezan a correr con, te revuelo la ilusión, pero, y ya saben que después el pero siempre estuvo mal <risa> no, pero está bueno que fomentes la, la, eh, la no sé, la obesidad, Y es como, te estoy mostrando cómo le quedaría una piba esta pollera que ahora la hacemos, no sé, en dos talles más No estamos hablando de enfermedad, no estamos hablando de nada estamos hablando de humanitivas, digamos, de humanidad de humano entonces Bueno, hay una cuestión de eso que, que en mi, en, a ver, en mi opinión, mi Alonso, yo creo que el, el, el discurso hegemónico de la salud con respecto a la patologización de los cuerpos y con respecto a la, la obesidad como una enfermedad pesa tanto, tiene tanto peso eh, simbólico y político que puede más que la inclusión. Entonces es como, por eso creo que de todas las identidades, o por lo menos, no digo todas, pero de, de, de muchas disidencias que quizás ya tienen otro espacio más piola, las gorduras todavía estamos como medio excluidas
3: por esta cuestión de eh, la obesidad igual a enfermedad. Mi sí. opinión, ¿eh? Claro, además, no es, no, eh, qué sé yo, me, me parece que también hay que darle una importancia a, al tema de la, de la ropa, de la moda, porque yo tengo amigos, yo, yo viví mucho tiempo en Chaco y tengo muchos amigos de Chaco, y allá la ropa que conseguís para gente que es un poco más gorda, que ni siquiera te digo, regordo, más gordo, es como ropa de, 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 no sé, de señores, de señores o de señoras, o ropa que vos decís, esta ropa no le no sé, es un trapo. O sé sea, como, y la gente se siente mal, digo, no, no no está bueno no conseguir algo, ponerte algo que te represente, eh, sentirte que, que te ves como vos querés, digamos. Eh, es, un, eh, es un tema importante también ese, no poder encontrar o sentir que vos vas a un negocio y conseguís lo que, algo que te entre. No,
1: a mí me parece que tiene que ver también con la identidad, ¿no? O sea, yo no me quiero vestir, vestir con un batón, me quiero vestir, no sé, con un chino o o lo que sea, lo que fuera. Entonces, ¿por qué tengo...? O sea, ¿qué, qué es el precio que estoy pagando por ser desobediente, por no ser flaco, como me, me dice el sistema, la la respuesta o política que hoy en día, bueno, si vos querés ser feliz, y que te entre la ropa, y ser exitoso, y baja de peso. Esa es la respuesta neoliberal que hoy en día. Entonces, bueno, el activismo gordo le quería decir, no, pará. Vos podés hacer un montón de cosas, y no los convoques que tenés. Sí, sos una disidencia. Sí, vas a sufrir violencia. Vamos a, vamos a visibilizarla, la vamos a hablar, la vamos a poner, la vamos a acercarme y vamos a decir que está pasando esto. Pero yo no tengo para que, que hacer lo que vos me digas que tengo que hacer, o sea, no me tengo que aceptar que me empate los hijos. Entonces me parece que nada, que dentro de, de... Si empezamos a escarbar hay un montón de, 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 de instituciones y, y de cosas que, que nos vienen de alguna forma amoldando las corporalidades gordas. o sea, desde la moda, desde la comunicación, eh, de, bueno, ni hablar desde de la salud, ¿no? Porque yo siempre digo me parece que se olvidan que, que la salud es integral, que no solamente la salud física. Y Sami,
2: te da una pregunta, quizás, si es muy personal, podés no contestarla, por supuesto. Eh, quizás quienes seguimos alguna causa feminista, bueno, o quien lo que milite cada une, eh, eh, abrazamos o tenemos contradicciones, ¿no? Y te pasa alguna vez que si bien eh, te plantás como te plantás y sabes todo lo que sabes y sabes que la sociedad es injusta, no lo que sentís. Te pasa que a veces igual prevalece una parte en la que decís, bueno, pero me gustaría despertarme y ser eh, un poco más lo que la sociedad espera y eh, ahorrarme sufrimientos. ¿Eso
1: te pasa? Sí, obvio. De hecho me pasó toda la vida. Yo siempre dije que para un cumpleaños mío, cuando era chiquita, pedí ser, despertarme y ser flaca, imagínense. Claro. O sea. Y, y esto de cuestión de, esta cuestión de, de pedirlo, no es que lo pedí yo sola, sino que hablando con un montón de colegas han pedido lo mismo. Entonces bueno, eso habla un poco de, de lo que vivimos. Y, y hoy en día también me pasa que a veces digo, Uy, la pucha
2: qué lindo día para ser irmónica, ¿no? <ríe> sí, no sé, cuando no entras un trabajo, cuando sí, lo que sea, cuando te tratan mal en la calle, o sea hay momentos en los que una sabe todo lo que está desconstruida pero sin embargo duele.
1: No, por supuesto, sí, por eso, qué lindo día para no ser yo y ser otra persona, y que de alguna forma, yo creo que obviamente todas las mujeres en algún modo eh a veces, lamentablemente, por el patriarcado, por esta sociedad en la que vivimos, terminamos valiendo más por nuestros cuerpos que por quien somos, porque de, de alguna forma el mercado de los cuerpos funciona de esa forma, las especializaciones la y demás. Este, la realidad es que eh, nosotros, por tener el cuerpo que tenemos, directamente no tenemos ningún tipo de valor. Entonces, a veces uno dice, bueno, no sé, quisiera hacer balaña de cinética y para que hablen de otra cosa que no es... Que, que, que si estoy gordo si me voy a morir eh, y nada es lo que lo repensás y está bien pensarlo porque me parece que transitar pensamientos de mierda en una sociedad que nos violenta está bien no vamos a estar empoderadas levantando la bandera de, del activismo 24 por 7 eh, hay veces que te sentís mal hay veces que pensás que tal chabón no te va a dar pelota porque sos gorda y vas a una cita y te querés morir. Eh, y no sé, pasan un montón, nos pasan un montón de cosas. A mí como activista, teniendo toda la info y demás, también me pasa. Entonces, de hecho, mi libro habla un poco de eso también, en el manifiesto. que, 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 es, lo que o sea, es una sociedad violenta. Estamos empezando a transformar el mundo. No sé quién, lo, quién va a vivir esta sociedad mucho más justa que nosotros. Quizás mi hija. <risa>
0: Final de la entrevista con Samantha Alonso, recordemos, ella es activista por la diversidad de co corporal y es comunicadora feminista, hablando de, eh, de todo un poco, ¿no? Es como la ley de detalles, eh, su libro... Su libro de... de lo que es
2: habitar un cuerpo gordo en una sociedad que todavía es gordoteante, así que... bueno, pero
3: yo no me puedo imaginar, digo, está bien, eh, eh, habitando un cuerpo gordo, pero... Lo que se tiene que entender, que yo creo que acá muchas mujeres van a, a, a estar, eh, a, a sentirte tocadas, es que esto no nos vive solamente la gente que es gorda. Es a vos desde chica te dicen, sos gorda. O ponele, no sé, de repente te enfermaste y estás más flaco porque te enfermaste y te dicen, ay, estás más flaca, qué linda, no sé qué.
2: Sí, es, eh, la sea, delgadez sigue siendo un valor por sobre todo lo demás. Es como una carta de presentación que realmente no presenta nada, porque vos no sabes qué está pasando atrás de esa persona, claro. eh, delgada o gorda, eh, y sigue pasando. Eso es tremendo. Y
3: yo, por otro lado, pregunto, Álvaro, ¿los sí, hombres sí. tienen talle único? De repente, o sea, ¿ustedes tienen talle único? Digo, ¿no, no hay nada más cruel que un mm. talle único? Vos entras, decís, ay qué linda esa ropa, te la querés probar a dar, y te dicen, es talle único, o sea, ya sabés que no es para vos. Claro, sí, sí. Directamente. No hay nada más cruel que eso, como que todo el tiempo te sentís como apartado. Y no, no te estoy hablando de una persona que tenga demasiado sobrepeso, o sea, una persona que no sea, eh, no sé.
0: Eh, y no estamos no. hablando quizás de, de sexo, no estamos hablando, sino hablamos de que también al masculino le pasa. Sí, y, y aunque y aunque sea,
2: obvio, y aunque sea una persona con mucho sobrepeso, tampoco debería pasar. Además, no, que no, es el no, sobrepeso, seguro. ¿no? Es no, como seguro,
3: bueno. pero, pero o sea, bueno. Te quiero decir que para mí hay muchísimas mujeres que se van a sentir en esa porque, bueno, yo no sé cómo es el mundo del, de lo masculino. Seguramente también, pero bueno.
0: Pero más fingido.
3: Más fingido, no sé. Claramente. Más aceptado de alguna manera, supongo.
0: Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.